0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest, forlader penge og Nordic Investcamp med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, vi udkommer ugentlig om fredagen i cirka 30 minutter, og vores hovedsponsor det er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market. Dagens tema er rigtig spændende, og det er Emerging Markets. Og jeg skal snakke med Lars Christensen, som er økonom, og en hel masse andet, men det tænker jeg, du selv får lov til at uddybe. Så velkommen til dig, Lars. Tak. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund, måske uddannelse, hvad du har lavet? Hvorfor er det, vi sidder her og skal snakke Emerging Markets med lige dig?
1: Jamen altså, øh, jeg, ja som du siger, så er jeg jo uddannet økonom, øh. Jeg holdt et foredrag for nylig, hvor, hvor der kom en af tilhørende op til mig og sagde, Lars, er du, du vist også økonom, når du ikke optræder, eller når du er fri? Og så sagde jeg, ja, det er jeg. Og det er nok en del af det, som, som er det, jeg har interesseret mig for økonomi. Jeg har interesseret mig for at forstå verden med økonomisk teori og den, de, de værktøjskasser, som økonomer har. Og det har jeg så gjort øh, i forskellige henseende, jeg har. Øh, gjort det som, som embedsmand. Jeg er tidligere embedsmand i økonomiministeriet. Var i, 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 i fem år i økonomiministeriet. Øh, Lav økonomisk politik. Øh, så har jeg været i en fortid i Danske Bank, hvor jeg har arbejdet som analytiker, var chef for det, der hedder Emerging Markets Analyse, og det er jo det, vi blandt andet skal tale om i dag. Altså de her up and coming markets. Og, øh, ja, og så siden 2015 har jeg drevet rådgivningsvirksomhed, foredragsvirksomhed, så har jeg haft en afstekker i det berneske hus og, og været en periode chefredaktør på, på, på EuroInvestor. Og nu er jeg altså igen øh, tilbage i, mit, øh, i, min, i min selvstændige liv og min, øh, både min foredragsvirksomhed, som jeg laver meget af, og altså også rådgivning af typisk institutionelle investorer.
0: Øh, Hvem kunne det være?
1: Det kunne være en pensionskasse. Ja. Øh, men det kunne også godt være... Øh, Kommunikation. Det kunne godt være en virksomhed øh, eller en interesseorganisation, som var kommet i modvind øh, i den offentlige debat, som havde behov for økonomiske argumenter. Det har jeg også haft okay. som, som kunder tidligere. Øh, men det er primært, skal vi sige, den finansielle rådgivning. Jeg har beskæftiget mig rigtig meget med pengepolitik, en, en, en af mine ting, som jeg meget går op i, øh, som jeg også har rådgivet om, og derfor også taler en del med centralbanker, og Nationalbanker over omkring i verden. Jeg har øh, en periode faktisk været rådgiver for den saudiarabiske økonomiminister, øh, og øh, det er det saudiarabiske reformprogram. Øh, han endte med at komme i fængsel. Nok ikke på grund af mig, men Nå, øh, fordi ikke. den øh, kronprinsen han fængslede jo en masse for et par år siden, som nogen ved. Øh, men, 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 så jeg har haft en relativt bred baggrund, men det, der er centralt i det, jeg har lavet hele vejen igennem, synes jeg, det er at prøve at forstå verden, men det er værktøjskasse, som økonomer har, og så prøve at formidle det. Om det så er til nogen, der laver politik, politikere og embedsmænd, eller om det så er til investorer, eller til store, eller nogen, der bare generelt er samfundsinteresseret. Øh, det har sådan set øh, været på den, hele den der palette i, i, i de ja, mere end 20 år, jeg har været. Og når og du holder år.
0: foredrag, hvem er det så, der lytter?
1: Jamen, det er Eller faktisk, øh, faktisk øh, meget forskelligt. Øh, I går øh, var jeg ude at holde, holde et foredrag for en, så en business club, altså ja. erhvervsfolk, øh, som egentlig ikke var investorer, men som var interesseret i, hvad sker der i verden, og hvad sker der med økonomi. Øh, og øh, i næste uge skal jeg til London og holde for professionelle, institutionelle investorer, som er øh, i, i det, der hedder derivatives ja. Så der kan man sige, det er jo meget to forskellige, men det kunne også godt være øh, øh, private investorer, at ja, tit jeg er ude til private banking argumenter, øh, hvor mere eller mindre velhævende danskere er inviteret, for eksempel af deres bank, eller ja. den, de investeringsforeninger, de er, eller, eller de medier, de er tilknyttet, på en eller anden måde, øh, hvor jeg er ude at holde, holde den type foredrag. Så det er sådan et relativt bredt spektrum, og det er det, jeg synes, der er afgørende, når man taler om økonomi det er at kunne formidle, og noget af det, der har slået mig, det er, når jeg taler om økonomi nu, det kunne være til de her private bankingkunder, som måske har tjent nogle penge ved at have en virksomhed, som de så har solgt, og nu er de gået på pension, og de har nogle penge, og noget af det, vil de godt placere, når man holder foredrag for dem, så er det jo typisk ikke nogen, der er inde i dag-til-dag -dag bevægelserne i finansielle marked, eller, eller hvem er det nu, der er centralbankchef i, øh, i Polen, eller hvad det nu skulle være, men de har en eller anden oprigtig interesse i samfundsforhold og i markeder. Når man taler med dem, så er det sådan set ikke så anderledes, end det, der skal laves for en 200 hedgefond, en hedgefond, der i London til et stort seminar. Det, det, det er egentlig de samme historier. Nogle gange, så skal man, så at sige, bruge lidt forskellige indgangsvinkler, tale et lidt forskellige sprog, men, men, men i bund og grund, så handler det om det samme. Og så synes jeg, det det er vigtigt, at, øh, at når, man, når man taler om det her, så have et, øh, en ret betydelig element af ydmyghed. Yeah. Og det er faktisk noget det, jeg bruger rigtig meget tid på. Jeg synes, i grad de sidste 10 år efter 2008, har der været et behov for, at der er mange, der blev blevet udråbt til at være investeringsguru og handfore, så det Så den her uge, vi optager det her, der har Noel Rubini, min gamle, bekendte øh, amerikanske øh, økonomen jo været i København og tale og han går under navnet Dr. Doom, og jeg kunne se i diverse finansielle medier, der er blevet beskrevet som, at han foreså krisen i 2008. Det gjorde Norge rubine ikke. Han foreså et eller andet, og der skete et eller andet, og så kunne han sige, det jeg gjort. Han har så i øvrigt foresået Doom and Gloom lige siden. Jeg håber ikke, at han har været short det amerikanske aktiemarked i den periode, fordi så har han, han tabt rigtig mange penge, og det har han selvfølgelig heller ikke været. Men, men for mig at se, så er det her med, med finansielle markeder. Jeg, man skal aldrig konfrontere markedet. Man skal aldrig tro på sin egen uovervindelighed, Fordi man har haft ret en, to eller mange gange, så betyder det ikke, man har ret i fremtiden. Og det,
0: øh, det tror jeg er en vigtig lærer, det der. Det, det synes jeg er og meget for vigtigt. For, med store, i, i,
1: både for private investorer og for, øh, for, for professionelle. Øh, nu har jeg jo en, de, brugt i hvert fald 15 år af mit liv på et, et trading floor i, i, i København. Danske Banks uh, trading floor i Holmens kanal.
0: Trading floor, det er der, hvor man sidder og Det er der, hvor man og handler. Jo handler
1: obligationer, valuta, aktier, uh, og, og det kan man sige, der er jo altid nogen, der bliver uh, sådan, uh, det er et mandemiljø, så betegnelsen, big swing dick, uh, altså ham her verdensmanden, der har slået markedet og gjort det godt, og, og der har jeg jo igen og igen set ham her, der havde, en fantastisk performer. Han tjentes masser af penge. Han ramte det hele rigtigt i tre, fire, måske fem år. Mm. Og pludselig var han væk.
0: Yeah.
1: Øh, fordi der var et eller andet, der var gået galt. Yeah. Øh, måske fordi for meget... Man tror for meget på sin egen evne. Og, og, og der synes jeg, at, at, at det, det er meget klart for mig, at når jeg prøver at have et view på verden, så, er det, så prøver jeg at øh, have det meget kvantestativt. Jeg prøver at sige, at hvis jeg skal... Nogle spørger mig, hvor tror jeg, en valuta skal hen. Det er jo noget, hvis man, man, man rådgiver eksportvirksomheder for eksempel. Øh, så, øh, så handler det om at lave nogle kvantitative modeller. Det behøver ikke nødvendigvis at være rent statistisk, men det, jeg tror, det handler om at score noget op. Og det tror jeg også, hvis man som privat invester øh, vil sige, jeg vil godt eje den her aktie. Så tag altså lige at få skrevet nogle ting ned. Tag at skrive, hvad er fundamentals så det her er det her en virksomhed, som tjener penge, eller ej? Er det en virksomhed, af aktien dyr, eller ej? Øh, er det her en aktie, som er meget at Altså svinger i den samme retning, som alle de andre, jeg har? Er det noget, der bidrager til at sprede min risiko? Altså så at sige, lave sin egen scorecard. Og så vil jeg være meget stringent med det. Fordi nogle gange, så er det sådan. At det, du troede, og det, du følte, var det rigtige. Når du konfronterer det med data... Øh, så, 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 så bliver virkeligheden en anden. Øh, man skal ikke opfatte sine aktieinvesteringer som det fodboldhold, man er forelsket i. Nu er jeg jo FCK-fan, men jeg kunne da aldrig finde på at købe FCK-aktier. Det er min gode ven. <laughs> øh, det er nogen,
0: der bliver af med, med
1: samme navn næsten samme navn som mig, øh, øh, uvenner med mig, men men, men, men min, min fodboldaktie er jo i hvert fald ikke noget, man køber som en investering. Vel? Øh, det kan godt være, det er en sjov lodtsædel at have, men for mig at se, så handler det her om at konfrontere sig data hele tiden, og det betyder også, når man agerer i markederne, det betyder man, og det, det kan lyde banalt, men det her med at, at, at sørge for at sprede sin risiko, det her med at, at, at have fornuftige stop losses, altså at sige, jamen nu har jeg altså tjent så mange penge. Jeg har allerede, inden jeg går ind i investeringen, sagt, at når den rammer det her niveau, så skal jeg gøre x, y, z. Jeg skal enten vurdere det, jeg skal konversere det med data, så skal lave min analyse igen. Jeg skal også sige, jamen hvis aktien falder, så skal jeg sige, jamen nu tager jeg mit tab. De ting skal man have sagt inden. Og det lyder meget banalt. Men for mig at se, så er det at investere, øh, det er sådan et håndværk, det er i virkeligheden meget usikset. Øh, og, 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 og det er enormt svært. var meget lidt
0: romantisk.
1: Ekstremt lidt romantisk. Ja. Og, 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 og når man bliver konfronteret med den her privatinvestorverden, verden så møder man jo ofte sådan nogle fortællinger om, den og den aktie er fantastisk, og det er, at det sker og sådan noget. Og det er jo fordi, vi som investorer forelsker os i historien om selskabet. Mm. Hvis, du, hvis du møder nogen, der har investeret i Tesla, for eksempel, så kan de ja. faktisk begynde at fortælle om produktet. Og så skal du sige, jamen det er jo meget fint, men er der nogen i verden, der ikke har indset det, og er det ikke allerede reflekteret i prisen? Nu har jeg ikke noget syn på Så vores. hvis
0: vi vender tilbage til din spørgsmål, tjener de penge, er den dyr, er den korreleret med resten af porteføljen, spreder den en risiko osv.? Ja,
1: og, og de der ting, det skal du jo hele tiden, Øh, øh, forholde dig til mm. så når der er nogen der står og fortæller den der fantastiske historie om produktet og de, øh, altså øh, jeg har jo været ansat i en, en, en finansiel virksomhed en periode hvor det var meget populært at og, øh, og, og, og uddele bonus i, øh, i, øh, i, i selskabets aktier og, øh, og alt den tid jeg har været det der solgte jeg mine aktier lige så okay. snart jeg kunne det og så siger folk hvorfor gjorde du det troede du ikke på dit selskab jo det gjorde jeg men det ville da være dumt og være ansat i en virksomhed, og så have din formue placeret i samme virksomhed, det er ikke risikospredning. Nej. Hvis virksomheden går... Ja, præcis. Ikke? Og det er den type helt simple ting, som jeg synes er, er ekstremt vigtigt og det er ofte det, jeg godt kan lide at kommunikere omkring, at vi skal, vi skal, vi skal, vi skal til back to basics. Vi skal være, vi skal være ydmyge, når vi, når vi tænker om investering. Profil Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes, spotlight er det enklere og tryggere, for selskaber at være noteret.
0: Hvis, hvis vi skal prøve at kigge lidt på emerging markets, ja. øhm, vil du så starte med lige at definere for os, hvad emerging markets er?
1: Emerging markets er jo en, 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 en rigtig sjov øh, størrelse øh, sådan definitionsmæssigt, fordi nogle gange så, så siger vi, at det er emerging markets lande, og så vil man på sådan en liste have et land som Sydkorea, som ikke nødvendigvis opfattes som tilbagestående. Det opfattes sådan, oh ja, der er Japan og Sydkorea og Asien er sådan nogle, de er lige ved siden af anden, og man vil aldrig kalde Japan emerging market. Så der er, sådan en, der er en vis historik i det her. Så har vi lande i Central- og Østeuropa, Polen og Ungarn for eksempel, Dem, de propoceres ofte også som emerging markets. Og der må man jo sige, at indkomstmæssigt de central lande, er de centrale og østeuropæiske lande jo kommet op på niveau, ikke som de nord-europæiske lande, men nærmer sig de sydeuropæiske lande, altså et land som Tjekkiet, relativt til Portugal eller Grækenland, er helt på linje, og man kalder ikke Portugal Emerging Markets, så det er, det er lidt udefineret. Men, men generelt kan man tænke på Emerging Markets som nogle lande, som er ved at emerge, altså ved at vokse frem, og det gør de økonomisk, altså sådan meget isolerede set, kan man sige, varier lande. Er det nogen, der har et BNP per indbygger, der er højt eller lavt? Det skal nok være lavere, end hvad det er i den udviklede verden. Men det skal også være noget, hvor vi er i gang med at emerge, altså hvor vi stiger, hvor vi indhenter de andre. Der er det, vi kalder en catching-up-proces. Det er jo det, vi blandt andet har set i Kina er sådan mest udtalt de sidste 30 år, altså høj kinesisk vækst, og indkomstniveauet i Kina per indbygger kommer op relativt til vores, stadig betydeligt under, hvor vi er nu. Det er jo et emerging marketsland. Og så må man sige, at emerging markets er så også nogle lande, som er karakteriseret ved, at der er større politi politisk risiko. Det er lande, som ikke er fuldt modnede, kan man sige. Øh, det vil sige, at det måske ikke er fulde demokrati, og det er ikke er demokrati, og der er mere politisk usikkerhed. Øh, og, øh, og politik typisk betyder meget mere for, hvad der sker i de finansielle markeder. Øh, det, er jo ikke så, det er jo meget, meget, når, der, når vi nu får en. Øh, nu har vi jo inden for det sidste år fået en ny regering i Danmark. Det var jo ikke ligefrem noget, der flyttede... Det var væk. ikke Det var ikke noget, der flyttede på de danske aktiekurser, vel? Øh, og det skal det heller ikke, fordi den økonomiske politik ligger overordnet set uændret, om det er en socialdemokratisk eller en regering betyder ikke ret meget. Det er meget, 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 meget sjældent, at politik rykker noget som helst i Danmark. Det kan ændre noget nede på nogle meget specifikke aktier. Hvis der nu for eksempel er en diskussion om nogle subsidier til vindmøller, lad os nu sige det på den måde, så vil det rykke aktien. Men, men, men sådan på det overordnede billede, så rykker det jo ikke markederne. Men i emerging markets, der er det typisk sådan, at fordi at rammebetingelserne, skattesystemet, tolsatser, øh, er mere usikre, så betyder politik mere. Øh, og det gør det jo sjovt, at jeg, sige, at jeg da, da, da jeg kom til Dansk oprindeligt omrindelig, kom jeg til at arbejde med emerging markets, så især og i Østeuropa, øh, Polen, Rusland, Baltikum, Tjekkiet, Ungarn det har jo spurgt, hvorfor jeg fandt det interessant. Det der var, var noget, jeg er jo som sagt sådan et barn af den kolde krig, ikke? og øh, lige pludselig, så kan man tage til Polen i begyndelsen af 0'erne, var jo en økonomi, som jo var kommet fra ingenting, og lige pludselig kunne man bare se en vækst, og Polen har været en fantastisk økonomisk historie, som vi ikke taler ret meget om, mm, men, 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 men hvis man tager det til Warszawa i dag, øh, så er det jo en europæisk Normalt. Storby. Så det er svært at sige, Polen er sådan en emerging market, fordi Polen er lige pludselig ikke så mærkelig.
0: Men er det stadig det? Er Polen en ja. emerging market?
1: Det er, Polen som om i en række indeks. Jamen, hvad tænker du? Jeg synes, jeg synes definitionen er meget øh, øh, flimrende. Jeg vil sige, at, øh, man, kan, man kan definere det på forskellige måder. Øh, man kan definere det på niveauet af politisk og økonomisk usikkerhed og umulighed. Mm. Og så kunne man jo lige pludselig sige, hvorfor skal Polen være emerging market, men ikke Grækenland? Øh, ja. Eller for den sags skyld Storbritannien i USA? Men sk sker for det
0: nogensinde, at der er lande, der går fra udviklede de markeder? Ja, lige præcis. Ja, det, det, gør, brækker, det gør der i høj grad, og
1: så glemmer vi ja. dem bare. Ikke? Øh, 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 og, og noget af det, som altså, hvis vi går tilbage, hvis vi går 12-13 år tilbage, så lige pludselig, der talte vi jo meget om det, der hedder bræklandene. Brasilien, Rusland, Indien og Kina, de er de fire største emerging markets mål på, på samlet BNP. Øh, det var dem. Det var der, man skulle investere. Det var Goldman Sachs, der opfandt det her. Øh, I ja, dag taler vi alle sammen om sustainability og holdbarhed og grønne investeringer, jeg ved ikke hvad. I midtenullerne, der talte vi alle sammen om bræklandene. Ja. Øh, og det gør vi sjovt nok ikke i dag.
0: Men er de interessante længere? Er Rusland interessant?
1: Ja, ja, selvfølgelig er det interessant for de store markeder. Ja, men for det, os
0: private investorer?
1: Jeg synes, det er udfordrende. Øh, igen, så er det jo handlet om at gøre sit hjemmearbejde og hvor meget risiko vil jeg tage? Hvad er det, en historie, jeg vil købe ind i? Øh, selvfølgelig synes jeg, at man i en portefølje bør eje emerging markets ja. aktier for eksempel også. Men hvordan investerer man i det, og hvordan spreder man til risiko? Man
0: kan jo købe fonde, der bare hedder ja, og, emerging markets, og, og, ja, så får man og, jo en spredning. Og,
1: og, og det, synes jeg er, det synes jeg som udgangspunkt er ganske fornuftigt. Jeg har så også det problem, at emerging markets er et meget, meget bredt begreb, og man eksponerer sig til nogle forskellige ting.
0: Kunne vi prøve lige helt kort, hvilke lande hører i dag under emerging markets? Og du behøver ikke at nævne alt, hvad der Nej, er. Nej, men, men
1: man, 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 kunne jo, man kunne jo gå den anden vej. Så ja. kunne man sige, hvad, 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 øh, hvis vi nu siger, at der er, der er tre typer af lande. Der er de udviklede lande. Ja. Ikke? Det er jo typisk øh, de nordamerikanske lande USA og Canada. Og så er der EU-landene og de andre europæiske lande, Sverige og oh, Schweiz. Det, kunne sige, det er de udviklede lande. Ja. Dem kan vi godt ligesom forstå. Ja. Yes. Så er der de lande, som er umulige at investere i. Hvor, der, hvor, hvor vi i hvert fald ikke har velfungerende finansielle markeder. Det er jo nogle lande, som ikke er begyndt at emerge. De omtales nogle gange som frontier markets. Yes. Det er altså markeder, som i morgen eller om 10 år kan blive det her.
0: Kan blive emerging markets. Ja.
1: det kunne typisk være visse afrikanske lande. Og øh, for hvis vi går tilbage i 2005-2006, der var meget snak om, om, om frontier markets. Fordi emerging markets, aktierne i de lande var stedet meget, valutakurserne var styrket, renterne var p.o. ned. Og så begyndte investorerne at sige... What's hvad skal, vi så? Ja, hvad skal ja, vi så? nu har vi været med i en fantastisk ride her. Hvad er den næste? Og der begyndte vi jo alle sammen at tale om, om frontiermarkeds. Øh, øh, forskellige afrikanske lande. Jeg har beskæftiget mig meget med afrikansk økonomi. er meget optaget af det.
0: Øh, det vil også være sådan noget i Vietnam.
1: Præcis. Det er også et typisk land, som, øh, som, som ligger et eller andet sted mellem. Altså Vietnam er jo et land, som... som virkelig er kommet på radaren, som, som noget, vi kan, vi kan investere i, der er...
0: Men kan vi det? Ja, det kan
1: vi. Der, 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 uh, hvis vi skal tale Vietnam, så er der faktisk en, en fond, der hedder Dragon Fund, så vidt jeg husker, ja. som er rent... Okay. Øh, men kan
0: vi private investorer... Ja, den de fond tror jeg
1: godt, man, man kan købe. Okay. Øh, øh, jeg har ingen anelse om den performance, øh, Nej, og, men, 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 men der er... Det er en måde at eksponere sig til, til en vietnamesisk historie, hvor der er, forskellige, der er jo forskellige elementer. Hvis vi nu sagde, hvad vil mit bud på, hvor, hvad skal grundbetingelserne være for, at der er en interessant emerging market
0: yeah.
1: For det første, så skal der ligesom være en track record. Det er ikke nok at sige, her har de lige åbnet aktiemarkedet, og øh, det bliver, det bliver godt.
0: Der skal være en track record.
1: Der skal være en eller anden form for track record. Der skal, der skal være nogle år, hvor vi i hvert fald kan sige, der har været en fornuftig økonomisk udvikling. Tre
0: år, fem år, ti år?
1: Det er meget svært at sige, ikke? Fordi <laughs> vi sige, du skal i hvert fald have en bevist et eller andet. Ikke? Og øh, problemet i forhold til det er jo, at ofte når det sker, så er markedet allerede stået. Ja, ikke? Også? Så hvis vi så, bare siger
0: tre år. Ja,
1: så hvis vi nu siger, at vi vil godt have, at der er et eller andet, vi kan kigge på. Ja. Så skal vi også sige, at det grundlag det bygger på et eller andet form for reformer og et eller andet fornuft. Her er et, et, et godt eksempel på noget, som ikke rigtig er til at investere i, men som opfylder nogle af de her kriterier. Det kunne være et land som Georgien. Georgien øh, er jo tidligere del af Sovjetunionen, blev selvstændig efter Sovjetunionens kollaps. Øh, der er nogen, der måske husker, at der var en konflikt med Rusland i 2008. Øh, og vi, øh, vi jo så for, for, for cirka 10 år siden, 12 år siden, fik en meget reformorienteret regering under præsident Chekashvili, som rød fuldstændig op, rydde op i korruption, fyrede stort set alle politifolk i landet og en masse embedsfolk og fik virkelig ryddet op og gennemført det. så at sige, hvis økonomerne kom og sagde, at det her det er listen med de reformer, et hvert fornuftigt land bør lave,
0: så gjorde han det. Så gjorde han
1: det. Og der må man sige, at hvis du kan komme med sådan en liste, så er det jo skide interessant. Men det, der ofte er problemet, det er, det kan godt være, at de laver alle reformerne. Men er der også et marked? Er markedet stort nok til? Og det var et af problemerne med i går. Den anden, sådan i den helt ekstrem ende, Rwanda, som jo mest er kendt for, for, for folkemord ja. og triste ting. Rwanda har været de sidste 20 år en af Afrikas hurtigst voksende økonomier, tror jeg, vi har haft over 6-5% BNP-vægt i Rwanda om året de sidste 20 år. Jeg har besøgt Rwanda, og det er et, et land, som i bestemt ikke er det, man tror, det er. Øh, en anden sådan, hvor man har gennemført meget, meget fundamentale økonomiske reformer. Og der er jo så nogle lande, som jo så er emerged. Det kunne være de baltiske lande, det kunne være Polen, det kunne være Tjekkiet. Det er jo så lande, der er kommet meget langt i den forbindelse. Du sagde,
0: at man skulle kigge på nogle ting, man skulle kigge på, at der var en track record, og så er, at der er nogle reformer så er, ja. at den her. Og så skal track record, der jo være noget. en
1: eller anden form for markedet.
0: Der skal være et marked.
1: Og øh, om det er et aktiemarked, eller et valutamarked, eller et obligationsmarked, det, det hele skal være. Det betyder også, at der skal være fravær af det, vi kalder kapitalrestriktioner. Altså, at man kan sælge de aktiver, man ejer i det land, og købe dem, når man vil. Og det er jo for eksempel, at Asien og Kina har jo været enormt interessant vækstmæssigt. Men hvis man kigger ud over, hvad er det for nogle investeringsforeninger, man kan få adgang til, hvor er det, man kan investere i aktier, så vil man opdage, at det er meget svært at blive eksponeret over for, 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 for de her... Øh, asiatiske emerging marked. simpelthen fordi der er kapitalrestriktioner, der er en række ting, der gør det Kan du
0: sige lige, hvad betyder kapitalrestriktioner? Jamen kapitalrestriktioner
1: kan have to former. Det kan simpelthen være, at du simpelthen ikke som udlænding kan få lov at købe aktier i det land. Godt. Eller at du kun kan købe en vis del, eller at der er begrænsninger på, hvornår du kan sælge det, eller at det på en eller anden måde bliver afgift pålagt. Øh, det er noget, der, gør det, der for eksempel gør det svært at være eksponeret til det, det brasilianske marked. Det, det, er, det er den type problemer. Okay. Øh, der, vi ved jo, vi kender jo også forskelle på beskatning af øh, indlandske og udenlandske ETF'er og sådan noget i Danmark. Yes. Ikke? Flere og flere betragter miljømæssige og sociale hensyn som væsentlige i forbindelse med investeringsmæssige beslutninger. Vil du også have et godt afkast og gøre en forskel med dine investeringer? Hos Almindelig Brand Invest investerer vi i det, der gør verden bedre. Du kan søge efter Almindelig Brand Invest i din online investeringsløsning.
0: Hvor stor en del af porteføljen synes du, at øh, man, man skal have i emerging markets, hvis vi siger, at man bare har øh, middelrisiko? Det, det og, jeg, du ved, yeah, en, en synes, lang yeah. tidshorisont, og okay, du ved, masser af år til at tjene penge, en uge, osv.
1: Jeg, jeg synes jo, at emerging markets det er noget, man kører til sin børns børneopsparing. Ikke? Fordi det, det det sige, børneopsparing. Fordi, <coughs> og det kan sige lyde lidt vildt, ikke? Øhm, det
0: ved jeg ikke. Øh,
1: at sige, at køber emerging markets til det, Hvorfor er det, at jeg siger det på den måde? Fordi, at emerging markets i høj grad er volatilt. Ja. Øh, så, 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 så Hvad du,
0: betyder det så, at det er 20 år?
1: Ja, eller 10 år. Ikke? Altså, så mellem 10 og 20 år. Ja, det, jeg synes, det er lange tidshorisonter. Ja. Og, øh, og,
0: øh, <coughs> der er jo masser af øh, relativt unge mennesker, eller bare folk i 30'erne ja, ja, eller 40'erne, der sagtens kan være med absolut. der. Absolut.
1: Altså, jeg ja. synes, at emerging markets er... er nu har jeg beskæftiget mig i emerging markets, jeg er vild med det, men jeg må også sige, at de sidste 10 år har været forfærdelige for emerging markets.
0: Ja.
1: Det kan man jo så se på, som man vil. Men hvis man kigger på prisfacettelsen på det amerikanske aktiemarked, p niveauer for eksempel, relativt til hvad vi ser i Afrika, relativt til hvad vi ser i Asien, Latinamerika, Central- og Østeuropa, så er emerging markets lige nu historisk billigt. ja. Det kan, jo være, at,
0: så er, det kan er, jo være,
1: at historien bare har været en illusion. Og alt det, der skete i nålderne, det var bare en illusion, og vi hoppede på ligepænden og troede, det var reformer, men det var der i virkeligheden ikke.
0: Men er det så. Hvad, hvad siger du, hvis jeg siger 5% af vores portefølje?
1: Det synes jeg ikke lyder helt, helt over. Okay, øh, øh, så, så
0: omkring 5% procent øh, ja, det en synes jeg risiko, måske er et meget meget langtid, blik, men, så vel langtidsvarende. Det
1: er i hvert fald ikke et tal, en af ens på øh, jeg
0: vil egentlig gerne frem til et et, øh, et, et
1: tal. Og det, nej, nej, og det synes jeg. Nej, nej, øh. det er fint. Det, det
0: synes jeg du har givet mig. Jeg vil hellere høre om du sådan afslutningsvis har et, øh, et godt råd til private investorer, som gerne vil eksponere sig mod emerging markets, som synes det er spændende, og som gerne vil være med, øh, og som godt kan rumme volatiliteten, som altså bare betyder nu at det Nu startede meget. vi jo med
1: det her med at sige den fundamentale historie. Ja. jeg tror, jamen, hvad er fundamentet for, at for eksempel aktiemarked kan klare sig? Det er, at der er en underliggende vækst i en økonomi. Ikke? Så kan sige, at vi skal have et land, som har vist, at det kan vokse. Så, så hvis du er interesseret i en aktie i et land, så gå ind og se, om det land har haft fem eller ti års faktisk vækst.
0: Godt. Så altså aktierne er de sidste 5 Nej, år? Mak
1: Nej, makroøkonomisk,
0: makroøkonomisk vækst.
1: Så det kunne være BNP-vækst. BNP BNP-vækst. Bliver, bliver, bliver der flere mennesker i det her land, som har en iPad? Bliver der flere lande i det her land, som har en telefon, som har en, en, en bil, øh, yes.
0: rendende vand? Øh, BNP-vækst de sidste 10 år? Ja. Eller 5 år. Ja. Ja. Yes. Så sige,
1: er, er der noget fundament her? Er der noget på reformsiden? har vi fået en regering, som der synes at være en folkelig opbakning om, som rent faktisk gør det rigtige. Eller kunne komme til at gøre det. Og så må man så sige, jamen hvis det er sådan, så er det givetvis også reflekteret et eller andet sted i pris for øh, Og øh, Ja,
0: fordi vi er jo ikke de første, der opdager
1: det. Vi er præcis ikke de første, der opdager det. Men det gør sådan set ikke så meget. Fordi det, vi skal vokse med, er jo ikke, at vi finder noget, der er Det, vi skal vokse med, det er det land, de vokser. I fremtiden. I fremtiden. Yes. Når vi eksponerer os til emerging markets, så eksponerer vi os til nogle lande, som må forvente at have relativt høj vækst, relativt til de lande, vi normalt er eksponeret til. USA, Danmark. Og Europa, Danmark. Danmark har ingen vækst. Nej, når vi men eksponerer... rigtig meget
0: eksponeret mod Danmark. Er <laughs> ja. i Danmark. Så.
1: Og, og præcis. Når vi kigger på det danske aktiemarked, så er det, der ved det danske aktiemarked, det er jo det ekstremt internationale aktiemarked. Ja. Fordi at de danske virksomheder er internationalt eksponeret. Øh, og det er jo selvfølgelig en anden måde at at gøre det her på. Men jeg synes, man skal gøre sig hjemmearbejde på det. Yes. Og så skal man, så skal man lægge sin fordom væk. Øh, og hvad man nu synes og tror om forskellige lande. Øh, Minus fordomme. Ja, og så skal man... Og man skal så også lægge de der...
0: For eksempel, ligesom du sagde med Rwanda, at, øh, at det er helt anderledes, end man ville have forestillet sig. Ja, altså, så væk med fordommene. Ja,
1: og det vil selvfølgelig blive afsløret, når man kigger på tandene. Yes. Øh, nu kan man ikke blive eksponeret særlig let til Rwanda. Det var men det et var, eksempel. Det var... Det var altså... Øh, altså nu ligger Rønda i det østlige Afrika og Rwanda, andre øst, øh, afrikanske lande det kunne være Uganda øh, Kenya, Tanzania som jeg synes er meget interessante øh, lande
0: er der et øh, en, en fjerde, femte råd på den liste
1: jeg vil sige at øh, jeg vil nok prøve at undgå lande der var særlige var eksportiverne. Så ja, okay. her, her vil vi jo have et land som Chile, som vi talte om lige før. Ja. Chile er et land, som har et relativt højt indkomstniveau og har haft en, en sådan proven track record, både på vækst og reformer. Øhm, der har været noget uro i, i, i Chile politisk og demonstrationer i 2019. Og, Chile, og det er på man, grund
0: af volatiliteten det, det, i veludtagen?
1: Efter min mening, at den, det, der er sket i Chile i 2019, handler høj grad om, at vi har haft faldende grove priser og lavere vækst, og det skaber sådan noget økonomisk usikkerhed, som så græber noget. Ja. Chile så... på den måde er interessant lige nu, for måske er det faldet for meget. Men du er eksponeret over for råvarerpriserne, så det kan godt være, at du har fundet verdens bedste historie. Men hvis der ikke er vækst i Kina, og råvarerpriserne bliver ved at falde,
0: så, kan det være det så er som. din verdens
1: bedste historie ikke noget værd. Så jeg vil faktisk prøve at komme lidt uden om det. Og derfor, øh, hvis du gør det, så bliver paletten bare mindre og mindre. Så det vil
0: sige, at vi skal gøre vores hjemmearbejde, og det betyder, at vi skal kigge på fundamentalerne. Ja. Så for det første, så skal der være BNP-vækst de sidste 5-10 år. Der skal være en reformvenlig regering og nogle fremskridt i sigte. Der skal, vi skal lade fordommene ligge i skuffen, og så skal vi undgå lande, som er meget råvarerafhængige. Ja, præcis. Er det det gode råd? Det
1: tror jeg, det er de fem punkter, der hvor meget det blev til. Det, var fire, som, men som, det er så ja. Så, 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 øhm, og så, ja Altså, igen Og det allersidste, det er vel tålmodigheden Tålmodigheden altså, øhm,
0: Det er også et godt råd ja, Særligt altså særligt, når vi nu har den lange tidshorisont
1: Ja, fordi øh, Lav dine investeringer øh, Det er jo et generelt råd At man, man, man laver sine investeringer man Og ligger skal ikke man lade
0: og, dem ligge
1: Du skal gå okay. væk fra dem yes. øh, Og så skal du øvrigt rekalibrere din portefølje yes. øh, Og rekalibrere det, 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 det betyder, at det er hvis det nu siger. går rigtig godt yes. Du har købt jeg yes, det, det ikke for, at du ja, skulle
0: forklare det. Jeg ja, vil bare lige sætte et
1: andet ord ja, på det. Jeg synes, det er meget, meget vigtigt. Og sagde et land i forhold til Emerging Max. Nu har du købt, nu har du investeret i et tyrkisk aktieselskab, og det er nu 400 procent op. Og nu fylder det ikke 5 øh, procent af din portefølje med ja. 20 procent af din portefølje. Og så at det er det bare det bedste. Og nu fortæller du alle vennerne, hvor god du er. Det næste, der sker, det er selvfølgelig, at de kollapser. Der skal du selvfølgelig sætte ud af det, fordi at det der er ingen, ingen selskaber, der nogensinde skal komme til at fylde for meget i din portefølje, Så spreder du ikke din risiko.
0: Så rebalancering eller rekalibrering? Ja, det
1: synes jeg er ekstremt vigtigt. Det synes jeg bare generelt er meget vigtigt. Og det gode ved det er også, at man altid sælger det, der stiger og køber det, der har været faldet, så man længer sig hele tiden i retning af at sådan lidt, kan vi sige, fundamentale investere. Og det ja. er på lang sigt nok ikke det værste, man kan gøre.
0: Slet ikke. Tusind tak, fordi du ville have med, Lars. Det var Det var meget informativt. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er meget velkommen. Hvis du har rigsros eller forslag, så send os endelig en mail på kommunikationsnabel af Fordi vi nærmer os 28. marts, vil jeg også lige slå et slag for Nordic Invest Camp, som er Danmarks største endage-event inden for investering for private investorer. Det er 12 timer, 60 oplægsholdere, tre scener og 1000 deltagere. Godt gå ind på norddingenvestcamp.dk, og så kan du læse mere om det. Du er også velkommen i Aktieklubben Danmark og Kvindelogen, vores to store Facebook-grupper. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.